0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko môže prísť o 28 miliónov eur, na projekt, ktorý už mal dávno fungovať. Týka sa to online katastra, viac povie Laura Kelová.
1: Či príde šéfka katastra Mária Frindrichová o stoličku, tiež nevieme.
0: Budúci slovenskí europoslanci sa nezhodujú na tom, či má mať Európska únia právo prinútiť štáty dodržiavať pravidla právneho štátu, napríklad aj zastavením eurofondov. Budete počuť kandidátov do Európarlamentu Michala Šimečku z PS? Tak Európska únia musí brániť svoje základné hodnoty. Vrátanie zastavenia z... eurofondov. Vrátanie zastavenia eurofondov? Petra Pčolinského zo rodina.
2: Vydierať krajiny tým, že ak nebudete robiť toto, tak vám nedáme peniaze. Nie je práve najlepšia cesta.
0: Moniku Beňovu z Osmeru, a aj Luciu Nikolsonovu z SAS, Jožefa Nadia z Mosta HIT, Ivana Štefanca z KDH, Jaroslava Pašku z SNS a Michala Šipoša z Oľano. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Online kataster, o ktorom spieva Vašo Patejdl, mal fungovať už pred 7 rokmi. Slovensko na to dostalo takmer 28 miliónov eur z eurofondov. Teraz hrozí, že o ne prídeme, píše o tom Laura Kelová v dnešnom článku na Aktualitách. Ahoj. Laura, kde je ten problém? Čo nefunguje na katastri?
1: Tých problémov je viac. Spomenul si asi Aspoň teda minimálne podľa mňa to najdôležitejší, že online kataster nie je úplne 100% už 7 rokov, teda posúvalo sa to od roku 2012, od roku 2015, potom termín 2017 18 takže ešte stále nie je úplne funkčný. Ďalší problém je, že keď už teda vypublikovali všetkých tých 45 online služieb, ktoré mali uľahčiť ľuďom život, tak vlastne sme prišli na to, že nefungujú úplne automaticky pre celé Slovensko. Skrátke, fungujú iba plne automaticky v okrese Šala a všade inde na Slovensku, keď si vlastne požiadame o nejakú informáciu, ktorú chceme online z katastra dostať, tak sa nám vygeneruje akási žiadosť, ktorú musíme uložiť a potom poslať cez Slovensko.sk, teda cez ten náš známy portál informačný.
0: Takže to malo pôvodne fungovať celé elektronicky už niekedy v roku 2012 a stále to tak nefunguje.
1: Presne tak. Tento projekt sa začal rodiť v roku 2009, keď sme na dostali sľúbené peniaze. No postupne sa vyvíjala tá myšlienka a prvotný teda termín odozdania mal byť v roku 2012 a potom sa to postupne začalo posúvať aj ďalej. Spomeniem ešte ďalší problém, ktorý kritizuje úrad vicepremiera Richarda Rašiho, že aj keď sa teda tie služby konečne už koncom februára tohto roka vypublikovali, tak úrad Geodézie kartografie a katastra vôbec neinformoval verejnosť o tom, že teda ten Veľkolepia a megaprojekt za takmer 30 miliónov už vypublikovali. Takže to tiež bol jeden z nedostatkov, ktorý kritizoval.
0: Prečo to nefunguje? Čo je problém?
1: Ťažko povedať, čo je hlavný problém, pretože m, zdá sa, že každý sa vyhovára na tú druhú stranu. Úrad geodezie ukazuje prstom na dodávateľskú firmu. Pôvodne to mali dodávať tri firmy, alebo teda kon- konzorcium. Napokon to dodáva už iba teda jedna firma z konzorcia, DVC Slovakia. Tá zase tvrdí, že ona dodala všetko do termínu tak, ako mala a momentálne sa zdržiava úrad sám e, pri overovaní t- tých služieb. čiže... Oni tvrdia, že dodali niečo a tvrdia, že teda úrad geodézie overuje a preto to tak dlho trvá.
0: A čo tvrdí úrad?
1: Úrad katastra zase tvrdí, že čakajú na nejaké finálne a dokončujúce práce zo strany dodávateľa, čiže ukazujú prstom na firmu Divisi Slovakia.
0: Takže si to tak prehadzujú ten problém medzi sebou.
1: No je to také prehadzovanie horúceho zemiaka a, a medzi tým sa vlastne vyhovárajú aj na to, alebo teda argumentujú tým, že v čase prípravy toho celého projektu sa menila legislatíva oni sa museli pomedzi to prispôsobovať novým zákonom. Ťažko povedať, kde je pravda a kto ju má.
0: Čo nám hrozí v tomto prípade? Lebo v tom článku píše, že môžeme prísť od 28 miliónov eur. Čo to znamená?
1: My sme na projekt dostali schválených naozaj 27,8 milióna eur s tým, že vlastne úrad nemusel doplácať nič. Celý projekt nám chcela Európska únia hradiť. Niekoľko rokov dozadu sa ale prišlo na to, že boli pochybenia pri obstarávaní, takže Slovensko už z toho schváleného balíka 28 miliónov muselo zaplatiť 10,5 milióna eur. Prakticky sme to vlastne zaplatili z našich, z našich peňazí. No a teraz hrozí, že keď Európska únia vyhodnotí, že tento projekt, ktorý sa už mal spustiť, nie je spustený tak, ako si on predstavoval, najvyššie so ročným meškaním, naozaj môžeme prísť aj o zvýšok peniazy, to znamená o ďalších 17 miliónov eur.
0: Ako tie peniaze prídeme, bude za to niekto nejsť zodpovednosť?
1: To sa pýtame z odpovedných úradov ako vyhodnotili alebo respektíve, ako sa popasovali e, s vyvozovaním zodpovedností či už na strane firmy e, dodávateľskej alebo na strane úradu GDZ, kartografia a katastra. Firma dodávateľská Divisi Slovakia už zaplatila jednu pokutu, 260 tisíc eur za to, že aj projekt meškal. Momentálne kataster uvažuje o tom, že im da ďalšiu pokutu a zkrátka e, nechce nám zatiaľ povedať nič bližšie, jednajú o tom právnici. Pýtali sme sa aj na úrade vlády, ako sú spokojní s predsedníčkou štátneho katastra, keďže ona je vlastne hlavou celého katastra. Odkázali nás na úrad vicepremiera, no a tam zasa na úrade vicepremiera Richarda Rašiho nám nevedia momentálne povedať, ako sa popasujú s takouto situáciou. Či príde šéfka katastra Mária Frindrichová o stoličku, tiež nevieme, takže na všetko sa momentálne čaká a z úradu nám veľmi jasné odpovede nechodia.
0: To bola Laura Kalová z investigatívneho oddelenia Aktualit. V Európskom parlamente už bola a ešte bude na stole otázka, ako kontrolovať dodržiavanie pravidel demokracie a právneho štátu. Riešilo sa napríklad Maďarsko, v ktorom už takmer nie sú nezávislé médiá, a tie, na ktoré má vplyv vláda, sú plné vládnej propagandy, napríklad proti Európskej únii. Viktor Orbán si vytvoril aj osobitný správny súd, podriadený ministerstvu. Správnym štátom malo problém aj Poľsko. Čo s tým? A mala by mať Únia možnosť štáty prinútiť, aby sa správali v súlade s pravidlami, ktoré museli splniť pri vstupe do Únie? Existuje návrh, že by sa takýmto štátom mohli pozastaviť eurofondy. V relácii EuroDuel, ktorú nájdete na webe Aktuality SK, ja som sa na to pýtal kandidátov do Európskeho parlamentu. Tu sú odpovede. Najprv líder kandidátky progresívneho Slovenska spolu, Michal Šimečka.
3: To začno, má práv, má povinnosť, podľa mňa, pretože člen, štáty vstupovali do Európskej únie. S tým, že museli splniť niečo, čo sa kedysi o tomu hovorilo chodajnské kritéria. Preto Slovensko malo problém na začiatku, lebo sme mali večera. Museli sme sa zbaviť, museli sme byť liberálnou demokraciou s dielbou moci, s nezávislým súdníctvom všetkým týmto, aby sme vôbec mohli byť členmi. Európska únia je spoločenstvom demokracii. Je právny štát. To znamená, že v momente, keď tento právny štát v členských štátoch Zlyháva, ako sa to dneska deje v Maďarsku alebo v Polsku, tak Európska únia musí brániť svoje základné hodnoty. Vrátanie zastavenia, cest... eurofondov. Vrátanie zastavenia Eurofondov. Vrátime zastavenia Eurofondov. Z dvoch dôvodov. preto, pretože Európska únia tu má jeden nástroj, dneska, okrem Eurofondov, a to je tzv. článok 7. Lenže to je hrozne zložité, pretože keď sa tie dva štáty, Maďarsko a Polsko navzájom kryjú, tak sa to nikdy nepodarí. Im tie sankcie udeliť. No a druhé, druhý dôvod je to, že jednoducho dneska z eurofondov dotujeme Orbánovu oligarchiu a orbánova oligarchia sa udržuje pri živote tým, že nadáva na Európsku úniu. Rozumiete tú bizarnú situáciu, že Orbán vypúšťa propagandu proti Európskej únii, udržuje si tam oligarchov a ešte dostáva z Európskej únie fondy a dotácie na to, aby tých oligarchov mohol vyživovať a udržovať sa pri moci. To je to nezmyselné. Ja si myslím, že niečo naozaj v tomto sa musí stať.
0: Absolútne proti možnosti v takýchto prípadoch zastaviť eurofondy je jednotka na kandidátke SNS Jaroslav Paška.
4: Je to nezmysel, pretože do eurofondov prispievajú občania tej krajiny, ktorým sú e, zabrániť rozhodovanie o týchto príjmanie tých, týchto eurofondov, čo je nepriateľné, pretože občania napríklad Maďarská Polska sú normálnymi, riadnymi, legitimnými prispievateľmi do spoločného budžetu Európskej únie a
0: väčšími ako prispievateľmi?
4: spoločne, ale Európska únia nemôže zabrániť tomu, aby títo občania mali, brali benefity z tých peňazí, ktoré dávajú do Európskeho rozpočtu. No, ak si spočutu. napríklad
0: zvolia politikov, ktorí nedodržiavajú pravidlá právneho štátu, tak je to poriadku, že môžu ja môž, byť trestaní ľudia,
4: mi? ktorí sa slobodne rozhodnú a slobodne si vyberú svojich reprezentantov za to, že si vybrali tých reprezentantov, to je nepriateľné. V pýtam sa, či,
0: či má Európska únia mať nejakú páku na, napríklad nejakých autoritárskych politikov.
4: Má mať páku, ale nie takúto. Hm. To je by teda? som nepripustné, pretože ako som povedal... Aj maďarskí občania, aj polskí občania prispievajú do štátneho ale asi do, do rozpočtu Európskej únie. A tie benefity, ktoré, na ktoré majú nárok, musia... Rozmáme, ale akú páknu
0: má, má mať Európska únie na tejto štátne? To je otázka diskusie. Podobne proti je aj Smeresde. Líderka kandidátky a europoslankyňa Monika Beňová.
5: Lisabonská zmluva v článku 2 hovorí o princípoch právneho štátu a dodržiavaní právneho štátu. A v článku 7 hovorí o tom, aké môžu byť reálne postihy za nedodržiavanie článku 2, teda princípov právneho no, ja, štátu.
0: Teraz tie postupy, keď a tie maďarská... postupy
5: teraz fungujú, pretože práve článok 7 využila Európska komisia na to, aby s krajinami, ktoré teda článok 2 porušili, viedla komunikáciu a žiadala nápravu.
0: Moja otázka keď sa Pozriete, ako to tam vyzerá. Či vy ten mechanizmus, ktorý Európska únia má teraz ja musím je povedať, že razí,
5: že sa stále, stále iba na Polsko a Maďarsko, uh, pretože keď som si pozerala včera, koľko konaní vedie Európska komisia v zmysle článku 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie, tak sú krajiny, voči ktorým je vedených oveľa viacej konaní ako voči Maďarsku a Polsku. Maďarsko a Polsko boli uh, a sú Bol to krajiny, problém? a je tam ten problém a Európska komisia ho rieši. Takže ešte raz, keďže máme na to nástroje, nevytvárajme duplicitné nástroje nástroje, pretože potom ukazujeme, že to, čo máme, nefunguje, potom na čo sme to príjmali. Ak budeme vytvárať ak to nefunguje, to ak vytv- ak, ak to nefunguje vytvárať ak to nefunguje, nech sa preukáže najprv, že to nefunguje, ale zatiaľ sa to nepreukázalo, pretože zatiaľ tie konania prebiehajú a zatiaľ ešte nedošlo k tým krajným riešeniam, ako je napríklad pozastavenie hlásovaní v rade. To ešte zatiaľ Európska komisia vôbec nenavrhla ani jedenkrát, takže nevidím dôvod teraz príjmať nejaké nové duplicitné nástroje a už vôbec nie z pohľadu krátenia štruktúrálnych fondov alebo krátenia investičných fondov. A poviem vám prečo. Štrukturálne fondy Európskej únie nie sú primárne určené pre vlády a nie sú určené ani pre politika štrukturálne fondy Európskej únie sú určené pre krajinu, pre jej občanov, pre znižovanie regionálnych rozdielov. Zmá, občania občania volia ma oddiety občane
0: maďarskej volia
5: Orbána. To je okrem to je, sa, ale tak predsa nebudeme my teraz trestať občanov za to, ako volia, tak je to ich rozhodnutie, a teda rešpektujeme to, že máme demokratické spoločnosti, tak potom rešpektujeme rozhodnutie občanov. Ak niekto povie, že teda maďarské občania sa rozhodujú nedemokratické autoritatívnou
0: tak by ich podľa vás Európske
5: ešte raz, nevytvárajme tu teraz nejakú predstavu o tom, že existujú iba dve krajiny, ktoré idú autoritatívne od Pan Pán redaktor, pozrite sa do Španielska. V Španielsku úplne v pohode trestajú politikov za to, že sa rozhodli, že chcú uskutočniť referendum o otrhnutí Katalánska. No, a ty sú vovedení pred že by Maďarsku, v Polsku, alebo v, na Slovensku sme zatvárali politikov za to, že prídu s nejakým návrhom, ktorý sa týka, povedzme, únia
0: no to zastaviť nejakým spôsobom no, toho zasiahnuť.
5: Má, Európska únia má možnosť, má článok 7, ten bol teraz dvakrát použitý.
0: Naopak, za to aby únia mohla používať nové sankcie proti štátom s autoritárskymi tendenciami je Lucia Nikolsonová, trojka na kandidátke SAS.
6: Ja si myslím, že vymožiteľnosť práva je postavená aj na uh, uplatňovanie sankčných mechanizmov. A myslím si, že ak sa preukáže, že akákoľvek krajina, ale pri jednotnometri, ktorý bude platiť na všetkých, porušila pravidla, tak si myslím, že by mal uh, nastať moment, kedy sa použije sankčný mechanizmus. Uh, viem, že to úplne nesúvisí, ale toto vlastne, uh, Európska únia aplikovala napríklad aj vo vzťahu k Rusku, ktoré anexovala Krim. a ukazuje sa to, že to bolo dobré opatrenie. A myslím si, že toto isté by mala uplatňovať aj voči vlastným členským krajinám, ktoré jednoznačne porušia tie právy.
0: napríklad aj eurofondy Napríklad aj eurofondy. Ja by som
6: bola za pozastavenie, napríklad dočasné pozastavenie hlasovania v Európskom parlamente, dočasné pozastavenie hlasovania v Rade Európy, dočasné pozastavenie napríklad aj eurofondov. Áno, určite, ak to má byť účinný sankčný mechanizmus, tak by som bola za to.
0: Peter Pčolinský zo Zme rodina upozorňuje, že dodržiavať by sa mali aj iné pravidlá, napríklad tie rozpočtové, s ktorými majú problémy iné krajiny než Maďarsko a Polsko.
2: Pozrite sa, nejaké sankcie, nejaké konzekvencie môžu z toho vyplývať, ale vydierať, lebo toto je z, mojej str- z môjho pohľadu vydieranie, vydierať krajiny tým, že ak nebudete robiť toto, tak vám nedáme peniaze. Nie je práve najlepšia cesta. Sú na to aj iné mechanizmy. Treba priviesť týchto ľudí k dialogu, musia diskutovať a jednoducho musia prísť nejakému kompromisu, ale vydierať ich týmto, že ak nebudete dodržiavať toto a toto, na druhej strane sú krajiny, ktoré pravidla nemusia dodržiavať, tak nedostanete peniaze. Toto mi príde uh, veľmi nešťastné riešenie.
0: Europoslanec Ivan Štefanec, ktorý vedie kandidátku KDH, je za sankcie, ale nie za tie finančné.
7: Európska únia je založená na dodržiavaní pravidiel. Ak niekto príde do klubu, tak nemôže samozrejme hovoriť uh, niečo iné a konať iným spôsobom. Takže som za to, aby sme kontrolovali dodržiavanie pravidel. Nie som ale za finančné postihy. Som za to, aby tieto krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá, zneužívajú eurofondy, zatvárajú univerzity, idú proti médiám a jednoducho je v nich. Čo by, by sa s nimi mali robiť? Robiť sa musí to, čo je v našich kompetenciách. Máme kompetencie, že európske inštitúcie sú strážcami dodržiavania právneho poriadku. A máme momentálne stav, že môžu zobrať im hlasovacie práva. Toto by sa malo robiť. Ja som za tento postup v prípade, že krajiny pravidlá nedodržiavajú. V to chvíli, keď hovoríte, že sa. už
0: sa tam zatvárajú univerzity, už tam prakticky nie no, sú slobodné médiá, či už nie je neskoro teraz robiť niečo takéto.
7: Európske inštitúcie konali, veď mnohé opatrenia voči, neme, voči Maďarsku, vieme, že hovoríme voči Maďarsku, mnohé opatrenia sú otvorené a od roku 2011 išlo niekoľko opatrení a toto už je len vyvrcholenie aktivácie článku 7 s návrhom na pozastavenie práv, aj keď vieme, že to, to nie je jednoduché. To nepomohlo. No, vidíte, ideme ďalej, robíme ďalšie kroky, pozastavenie členstva e, v hľadnej strane a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba povedať, Môžem? že v tomto prípade nehažme všetkých do jedného vreca. Napríklad často máme tendenciu hovoriť, že Polsko a Maďarsko sú zlí. Nie je tomu tak. Napríklad polská vláda, ktorá je mnohé vyčítané, veľa vecí upravila. A to je práve ten dôležitý proces, ten proces nátlaku na krajiny, aby dodržiavali pravidlá. musím povedať, že v Polsku sa to mení k lepšiemu. Polská vláda zmenila mnohé zákony aj pod vplyvom pána prezidenta Tudu a Polská vláda komunikuje na rozdiel od Maďarska. Takže tieto prípady naozaj sú iné, aj keď podstata je rovnaká nedodržiavanie práva.
0: Podobne sa na to pozerá Jože Vnať, europoslanec a líder kandidátky Mostahit.
2: Ja nesúhlasím s tým, aby mechanizmy sa miešali. To znamená, že napríklad kohezná politika z európskych fondov alebo poľnohospodárske fondy, aby sa zastavovali pre nejakých polnospodárov, aby sa nedokončila nejaká stavba škôlky kvôli tomu, lebo povedzme pán Kiska nevymenuje 2,5 roka ústavných sudcov. Čo s tým majú oni tí Ale na druhej strane nejaký mechanizmus určite treba. Vidíme, čo sa deje v Maďarsku. Ja som veľmi kritický na to, hlavne čo sa týka slobody médií. A preto si myslím, že mali by to riešiť nie komisia. Ktorí sú, ktorí sú uradníci, ale mali by to riešiť členské štáty. To znamená rada. A ten mechanizmus by mal využívať tie, po, tie právne prostriedky, ktoré aj existujú podľa zbú. Napríklad...
0: napríklad máme tam ten článok 7, Dá sa veci použiť, ale keď sa teraz pozriete do Maďarska, ako to tam vyzerá, alebo aj do Polska, alebo aj do tých ostatných štátov, nemala by mať Európska únia predsa len niečo účinnejšie v rukách, čím prinúti tie štáty správať sa v rámci pravidel?
2: Tak pozrite, pokiaľ sa pozastaví, 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 pozastaví hlasovacie právo člena Európskej únie, viete ešte väčší, väčší trest? To je, keď pozastavíte nejaké financie, to je taký, taká malá facka, oproti tomu, keď pozastavíte hlasovacie právo, po, to znamená, keď, už nemôžete Euróf... v ničom aj tí
0: voliči, viete, ktorí n... volia tej no,
2: nesúhlasím s tým, aby Európska komisia vychovávala voličov niekde. Ja súhlasím s tým, aby Európska únia alebo členské štáty vyvíjali tlak na danú e, garnitúru, na danú vládu, ale nie, aby trestala voličov, aby potom oni pod týmto nátlakom e, nejak inak, inak volili. Toto aj tak nepôjde. Vidíme na všetkých možných miestach, Orbán bol výsledkom toho, Ficov úspech bol výsledkom presne nátlaku Európskej únie. Nemyslím si, že to dobrá cesta.
0: Michal Šípoš je dvojka na kandidátke Oľano, hneď za Igorom Matovičom, ktorý do europarlamentu ísť nechce. Pýtal som sa ho, či má Únia mať nástroj, ktorým zjedna nápravu v členských štátoch.
8: Myslím si, že áno. Ja si myslím, že tá platforma, čo sa týka OLAFu, orgánu, ktorý má na starosti vyšetrovanie eurofondov, by mal byť posilnený. Tam vidím, tu, tam vidím ten priestor na to, aby, aby Európska únia alebo Európska komisia mohla zasahovať, respektíve vyšetrovať zlé a respektíve pofiderné čerpanie eurofondov. Ale ja si myslím, že čo sa týka čerpania eurofondov, ľudia na Slovensku nemôžu za to, že máme vládu, akú máme. Môže vedieť
0: voľia, nie? Áno,
8: ale tí ľudia, ktorí žijú v tých regiónoch, ja pochádzam osobne z východného Slovenska, oni za to v podstate nemôžu a ja viem dobre, že napríklad Smer ako vládna strana používa veľmi dobrý marketing na to, aby týchto ľudí doslova oklamala. A potom tí ľudia e, jednoducho trpia. Ja si myslím, že tí ľudia by potrebovali pomoc. A my musíme robiť všetko preto, všetky demokratické strany na Slovensku, aby sme mali orok rok novú vládu a aby mohli sa čerpať eurofondy čestnejšie, aby tie eurofondy išli práve tam, kde potrebujú a nie oligarchom a rôznym finančným skupinám.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Na dnešnej relácii spolupracovali Danisa Hobkova, Petra Mikulajčíková a Laura Kelova. Zdraví vás, Peter Hanák.